0: Ein einer kommt und sagt, wie es geht, das funktioniert nicht. Da gibt es nach wie vor die Leute, die denken, ja, wenn ich denen ein Buch in die Hand drücke oder wenn die einen Vortrag hören, dann äh, ist alles gut.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr da seid und verspreche euch eine neue intensive Folge über ein Leben, in Veränderung. Mit meinem heutigen Gast Dr. Martin Kreuzburg. Er ist Psychologe, Coach und Unternehmer und seine Biografie ist eine ganz besondere. Ihr werdet Zeugen einer Transformationsreise aus der DDR in den Westen, aus der Bildung in die Beratung und aus der Psychologie in die Agilität und ein neues Bauhaus 4.0. Das und vieles mehr im ersten Beitrag meiner Audiotour Jena. Viel Spaß. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte und ihren integrierten Lösungen sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management-Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de findest du wertvolle Impulse rund um New Work und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de mein erster Gast heute hier in Jena ist Dr. Martin Kreuzburg. Ich darf Martin sagen erstmal… Hallo Ingo. Ja, vielen Dank und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Für die, die dich nicht kennen, gibt es im Rahmen unseres Gespräch auf jeden Fall genügend Möglichkeiten, dich kennenzulernen. Denn mhm. wir werden tatsächlich ein bisschen über dich reden und deine Erfahrungen und deine Erlebnisse aus diversen Jahrzehnten. Das kannst du transparent machen, wenn du magst, aber ich darf so viel verraten, du bist schon sehr erfahren und hast ein erfülltes Berufsleben hinter dir. Und zwar als Psychologe und Supervisor und Coach. Genau. Und wir haben gerade im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, der, der Arbeitstitel ist ein, ein Leben in und für die Transformation. Und du hast auch so schön gesagt, Dein zentrales Thema ist Veränderung, ist Transformation. So kannst du, kannst du uns oder kannst du für dich irgendwo mal bestimmen, wo das seinen Ursprung gefunden hat? Also warum hat dich Veränderung so stark begleitet und auch geleitet und inspiriert und interessiert in deinem ganzen Leben?
0: Gernen. Also, erstmal bedanke ich mich auch, diese Möglichkeit mit dir hier zu haben. Und ich starte gleich. Ja, wenn ich mich zurückerinnere, waren so die ersten Dinge, die mich geprägt haben, so zur Jugendzeit, die Einflüsse der. Stones, der Beatles, äh, Blues, Rock, äh, die mich selbst zur Musik geführt haben, äh, ich äh, selbst in einer Schulband äh, unterwegs war und äh, eine Aufbruchstimmung entstanden ist, äh, die völlig konträr war von den Dingen, die so sonst äh, um uns herum passiert sind. Und das hat mich äh, schon sehr, sehr geprägt. Also da bin ich in eine Richtung gegangen, äh, die dort den Ursprung genommen hat. Mhm. Wo warst du damals? Ich war damals in Gotha, das ist also auch in Thüringen, äh, ja, dort äh, auf der Oberschule das Abitur gemacht. Und äh, da waren die Erlebnisse an der Schule jetzt äh, vor allen Dingen für mich im Nachhinein durch die Musik geprägt, die ich gemacht habe und, mhm. und verbinde alles äh, eher damit als das, was eigentlich an der Schule dort passiert ist. Äh, ja,
1: das kann ich mir vorstellen, ähm, also das Thema Beatles und Stones und diese ganze Zeit in den, in den 60ern äh, war eine wilde Zeit, da ist mhm. tatsächlich viel Veränderung passiert und auch viel Neues entstanden. Ich muss gerade spontan dran denken, wir haben hier mal ein Modcast-Gespräch äh, gehabt mit Alan Chester, mhm. auch seines Zeichens Musiker, der ähm, hier uns auch erklärt hat, warum diese Zeit, auch die Zeit sozusagen der frühen 70er, aus seiner Sicht zum Beispiel das innovativste Jahrzehnt mhm. äh, in der Musik war, weil da so viele neue Dinge entstanden sind, wie eigentlich... Zumindest aus seiner Sicht, äh, der hat es auch gut dargelegt, davor nicht und auch eigentlich danach nicht mehr. Ähm, jetzt hast du das aber alles erlebt ähm, im Osten. Mhm. So, und da könnte ich mir schon vorstellen, ja mal eben auf ein Beatles-Konzert gehen, war ja nicht. Und ja. ich weiß nicht, konnte man das so offen zur Schau tragen, weil ich meine, aus Sicht der damaligen ähm, ja, Führung in der DDR können wir mir vorstellen, waren die Stones und die Beatles mindestens mal ein lästiges Ärgernis, wenn nicht auch eine
0: echte Gefahr. Genau, genau. Ja, das war sehr zwiespältig in meiner Erinnerung. Wir durften an unserer Schule zu festen Musik machen und auftreten. Es gab einzelne Lehrer, die das gestützt haben. Und es gab Einzelne, die das sehr argwöhnisch und äh, kritisch betrachtet haben. Und äh, so ein besonderes Ereignis war dann wieder, man brauchte damals in der DDR eine Einstufung, um solche Musik machen zu dürfen überhaupt. Und wir hatten dann… Eine noch, Einstufung, was heißt das? Äh, also das heißt, da gab es eine Kommission, die hat sich das angehört und die haben dann gesagt, okay, da gab es eine Elementar, eine Grundstufe, eine Oberstufe, wo man dann als Band eingestuft wurde. Und wir haben nach kurzer Zeit damals von der FDJ-Kreisleitung ein Verbot bekommen, wo die Ursache einfach war, dass wir nicht die Prozentzahlen von Ost-West-Musik eingehalten haben, die damals so gewünscht war. Und das war für einen Jugendlichen wie mich damals 15, 16 Jahre, also so gravierend. Und das denke ich, das hat mich dann auch sehr stark weiter in allem beeinflusst, was da passiert ist mit mir. Und wie ich dann den Staat und das, was da abgelaufen ist, äh, ja, für mich gesehen habe. Was darf ich, was darf ich nicht. Also, da gab es dann die erste Reibung und, und ja, und da war dann schon ganz viel vorbestimmt mhm. für den weiteren Entwicklungsweg.
1: Also, das heißt, so, so ein bisschen angefangen hat eigentlich. Erstmal ganz normal bei Jugendlichen, die ja. über die Musik äh, ja in aller Regel auch andere Dinge hören und gut finden müssen als ihre Elterngeneration und so weiter. Aber gut, ich meine, du bist in der, in der DDR groß geworden. So, das ist ja auch erstmal normal, so wie man es ja. erlebt aus dem Elternhaus mhm. äh, und so weiter. So, und, und dann hat das gab es so die ersten Begegnungen, wo da jemand gesagt hat, was du tun darfst und was du nicht tun darfst. Genau. Und das war ja nun durchaus genau. ähm, ja. klar in der DDR, in, in diesem System sehr, sehr stark reglementiert. Mhm. Ähm, so also aus heutiger Sicht, ja, wenn du mal zurückguckst, ähm, was, was hast du dann damit gemacht? Also hast du mehr rebelliert oder bist du mehr erstmal in die Anpassung gegangen, in dem, um sich sozusagen entwickeln
0: zu können? Na, das waren für meine Begriffe beide Seiten. Also wir sind dann im Untergrund und haben natürlich weiter Musik gemacht. Also da ist jetzt eher das Rebellische, dass man gesagt hat, nee, wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Und haben dann ganz viele Wege gesucht, um das, wo wir denken, das ist uns wichtig und das bedeutet uns ganz viel, das macht uns aus, dass wir da immer was gefunden haben, was dann geht. Also da wurden dann Dinge erfunden, wir haben woanders gespielt, wir haben äh, Dinge, äh, sind woanders hingefahren unter falschen Namen und was da nicht alles so ablief, äh, aber das gehörte dazu und … Ich fand das äh, durchaus auch äh, eine Zeit, äh, mit den vielen Widersprüchen sehr äh, konstruktiv umzugehen, also immer was draus zu machen. Also ich glaube, äh, einfach äh, da sitzen und nichts machen, das war nicht mein Thema, sondern da, da fing das vielleicht schon an zu schauen, äh, was lässt sich auch daraus machen, um so das eigene weiter verfolgen zu können. Mhm. Also, ich glaube, das war äh, groß und da gab es auch immer Möglichkeiten. Mhm. Natürlich immer eingeschränkt, weil äh, bestimmte Dinge gingen nicht, aber äh, andere funktionierten wieder und da war ich dann in anderen Bandkonstellationen, also dann auch nach dem Abitur und ja, ah, das hat mich begleitet und Musik mache ich immer noch äh, nebenher. Ja. Was spielst du? Äh, Bassgitarre, mhm. genau. Ja. Oh,
1: und jetzt kann ich mir vorstellen, die Schulzeit geht dann irgendwann ne, zu ja. Ende, die Musik ist geblieben. So, Für was hast du dich entschieden? Also, Wie ging es
0: dann in deiner Ausbildung weiter, hast du studiert? Ja, äh, ich habe studiert und habe erst äh, begonnen mit einem äh, klassischen Lehrerstudium und das habe ich aber relativ schnell äh, nicht äh, oder das Lehrerdasein nicht zu Ende geführt, sondern hatte dann eine äh, ja, besondere Gelegenheit, pädagogische Psychologie zu studieren. Weil damals äh, Schulpsychologen gesucht wurden und äh, dazu war es notwendig, einen pädagogischen Hintergrund zu haben, den hatte ich und konnte dann nochmal ein Psychologiestudium in Leipzig machen und das war dann auch, ich denke, wo, wo ich meine Berufung gefunden habe, also das Studium, im Gegensatz vorher zu dem Lehrerstudium, ja, da war noch die Musik viel wichtiger als äh, das Studium. Aber dann in der Psychologie, das hat mich so äh, gefesselt und mich auch selbst ganz persönlich, äh, weil das macht ja mit einem selber auch sehr viel, an, an Nachdenken, an Reflexionen, an Veränderungen, die mich seitdem sehr stark geprägt hat.
1: Mhm. Ähm. Die Gelegenheit, die da kam, so, ähm, woher kam die? Also Du hast gesagt, so die, Es wurden Schulpsychologen gesucht. Ja, es ist also ja ein das sehr war, besonderes Umfeld. Das war
0: damals in der DDR gab es das vorher gar nicht und das wurde dann in jedem, in jedem Kreis wurde ein, so eine Stelle geschaffen, die eben der sozusagen der, der Bildung zugute kommen sollte. Und äh, da war Voraussetzung eben, dass man aus äh, dem pädagogischen Hintergrund mitbrachte. Und das hat mir die Chance gegeben, was es, denke ich, in der DDR ganz, ganz selten gab, überhaupt ein zweites Studium machen zu können mhm. oder zu dürfen. Also das war äh, ein Glückstreffer, mhm. dass ich das machen konnte.
1: Und hast du denn auch als Schulpsychologe angefangen zu arbeiten?
0: Angefangen, aber ein Jahr nur und wurde dann, das war ja alles relativ reglementiert, wurde dann an eine Fachschule für Kindergärtnerinnen als äh, Psychologiedozent geholt. Mhm. Also ich habe dann viele Jahre als äh, Psychologie Dozent gearbeitet an der Fachschule für Kindergärtnerinnen. Mhm. Das war dann also nach meinem Studium. Wobei da noch eine ganz besondere Situation im Studium entstanden war, die auch sicher ganz vielen Leuten unbekannt ist, auch aus der DDR unbekannt ist. Es gab in den Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre ähm, in der DDR erste Überlegungen, ein sogenanntes sozialpsychologisches Training mhm. zu kreieren und zu entwickeln und aufzubauen. Und das war aber damals gebunden daran, das mussten Psychologen sein. Mhm. Also das konnte nicht, wie heute kann jeder äh, Trainer werden. Mhm. Das ist, kein, ist ja nicht geschützt. Und das war damals, dass das äh, an der Universität in Leipzig war, das, dass da eine Forschungsgruppe aus der Sozialpsychologie begonnen hat, angeregt, denke ich mal, aus äh, den gruppendynamischen äh, Konzepten, äh, Rogers und sonst was, drüber nachzudenken, ähm, wie geht äh, Entwicklung, wie geht Lernen, äh, was brauchen die Leute. Und da gab es eine Forschungsgruppe, die sich damit beschäftigt hat und da war ich Teil von und dort habe ich auch meine Promotionsarbeit geschrieben. Mhm. Und zwar zur Effektivität von Trainingsprozessen mit Videoanalysen und was kommt da bei den Teilnehmern und das war ein Training der Gesprächsführung. Also das war schon unwahrscheinlich spannend, wie sozusagen, welche Rolle ein Trainer bezogen auf die Wirkung mhm. hat. es war ziemlich äh, was Besonderes und ich kenne daher auch fast alle Trainer aus DDR-Zeiten. Das waren, waren nur höchstens 20, die es da überhaupt gab. Mhm. Und die haben vor allen Dingen im Wirtschaftsbereich, und dadurch habe ich dann auch den Zugang zur Wirtschaft wahrscheinlich gefunden, ähm, äh, das waren die großen Kombinate, ich weiß nicht, ob dir das mhm. mal sagt, ja, ähm, die haben sich das geleistet, soll die Trainingsprogramme für Leiter hieß das damals, Führung, der Begriff war in der DDR äh, <lacht> obsolet. Mhm. Und ähm, das war das Leitertraining und die großen Kombinate äh, haben sich das eben geleistet, ihre äh, Leiter damals äh, zu trainieren. Das waren Wochenprogramme. Mhm. Und äh, das Besondere war auch, dass wir das zum Beispiel im Bildungsbereich auf äh, Ansage der Frau Honecker mhm. nicht durften, diese Trainingsprogramme durchführen.
1: Was, was, weil warum?
0: das Argument war, die Lehrer sind so gut ausgebildet in der DDR, die brauchen das nicht. Mhm. Das war das Argument. Und das war schon spannend. Aber da gab es schon einen Unterschied zu den äh, Wirtschaftsbereich, äh, die schon gemerkt haben, also äh, das geht so nicht, wir müssen andere Formen finden, äh, von Lernen, von, von Veränderungen. Und dazu gehörte, eben unter anderem äh, so, so ein Training. Da gab es ein paar Standardstraining, ganz wenig. Es gab ein sogenanntes Kreativitätstraining, es gab ein Verhandlungstraining und Training der Gesprächsführung. Das waren so die Haupt, gab es ganze Forschungsgruppen, äh, die sich damit beschäftigt haben und solche Programme entwickelt haben. Und äh, dort war ich dann über viele Jahre sozusagen neben meiner Dozententätigkeit an der Fachschule für Kindergärtnerinnen, war ich dort Ausbilder für Trainer.
1: Ausbilder für Trainer, das klingt schon super. Also das
0: war mein Start. Und wir hatten da schon, denke ich, Möglichkeiten, die viele andere einfach in der DDR nicht hatten. Also dass wir mit... Leuten aus der kritischen Psychologie, also aus Westdeutschland, die mit uns Kurse gemacht haben zum Psychodrama, TZI, Transaktionsanalyse oh, und was ja. da so gab, das gab es ja alles nicht. Aber mhm. wir hatten das, diese Möglichkeit daran teilzunehmen über diese Forschungsgruppe. Und das hat mir natürlich einen sehr großen, äh, ja, ein sehr großes Spektrum an Möglichkeiten eröffnet, was es auf der Welt alles gibt. Und ich kann heute noch gerne meine Promotionsarbeit auch zeigen. Also, die ist schon sehr international ausgerichtet. Also, ich finde das, also, ich merke gerade, das finde ich super spannend. Das heißt, du, du
1: bist eben in diese. Ja, in diese zweite Schiene Psychologie reingekommen. Ich sag mal, in den frühen 80ern dann sozusagen Teil eines, ja, dieses zarten hm. Pflänzchens, wo eben in der DDR, du hast gesagt maximal 20 ja. Trainer, Trainer, also ja. eine ein sehr überschaubare ja. Ja. kleine Gruppe, sich ja mit hochaktuellen Fragen aus der heutigen Sicht nochmal ja. ganz anders zu, äh, ja. zu bewerten halt beschäftigt haben in einem System, das eigentlich alles reglementiert, alles kontrollieren ja. will, alles eingrenzt, ja. aber ihr hattet den Austausch auch über die wissenschaftliche Ebene zu, ja, du hast gerade äh, Transaktionsanalyse gesehen, ähm, also, oder gesagt, äh, Burn ja. zum Beispiel, der in den 60ern mhm. ja äh, dazu dann angefangen hatte. das genau. heißt, ihr hattet genau. Zugriff ja. auf jede Menge, ja. ich hätte beinahe gesagt, Gedankengut, ja, ja das ja vermeintlich im Osten bisher überhaupt weder genutzt, geschweige denn in mhm. die Anwendung gebracht wurde, mhm. oder sag mal, mit der herrschenden Ideologie und so wahnsinnig kompatibel war. Mhm. So, das heißt, da hast du ja doch eine ne Menge Freiheit und eine Menge, ja, ich sag mal, vielleicht auch unter dem Radar, da plötzlich ein Potenzial gefunden, ja. um dich
0: zu entwickeln. Ja, das ist äh war so im Nachhinein, und das war uns dort auch schon klar, also diese Gruppen, die wir trainiert haben, haben wir nach der Wende erfahren, dass da immer mindestens einer drin saß, der äh, vom Ministerium beauftragt war für das, Staatssicherheit.
1: Ja. Das heißt, einer also hört das, mit?
0: Ja. Also das, das war dir
1: damals nicht bewusst?
0: Äh, Oder hast du es vermutet? Wir, wir hatten eine Ahnung, weil wir haben ja dort, also wir hatten sogenannte, in der Gesprächsführung sogenannte Orientierungsgrundlagen entwickelt. Äh, die basierten natürlich auf Rogers, äh, Watzlawick, äh, wo, wo Grundlagen da waren, wirklich... Äh, Erstmal überhaupt des Zuhörens, auf das, den anderen eingehen, nicht das eigene durchsetzen, gemeinsam zu gucken, wie kommen wir. Also das waren ja alles Dinge, wo sich Menschen geöffnet haben. Und äh, wenn du so ein gruppendynamisches Seminar mal mitgemacht hast, weißt du, nach zwei, drei Tagen... Äh, sind die Leute in so einer 10er, 12 Gruppe, viel mehr waren wir damals immer nicht in so einer Trainingsgruppe. Ähm, da äh, hatten wir schon den Verdacht, aber wir konnten es natürlich nicht äh, wissen und beweisen, und äh, ja, dass da womöglich irgendjemand ist, der, der weiß, was hier passiert. Mhm. Also das, und das haben wir im Nachhinein, äh, also auch bewiesen bekommen, mhm. dass das so war, tatsächlich, ja.
1: Ich meine, das so vor Augen führe, ja, also fast ja eine, eine absurde Konstellation, du hast ein System, das seine, seine Bürger überwacht, also ein bisschen zur Tatsache, dass dann ja. äh, die Stasi quasi mit in der Gruppe sitzt, ähm, und gleichzeitig fangt ihr an, eigentlich gruppendynamisch zu arbeiten, wo es um Öffnung geht, wo es äh, wo Vertrauen eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung ist, überhaupt so einen Prozess zu machen in einem System, bei dem vermeintlich immer jeder aufpassen musste, wem er hier was erzählt. Mhm. Also ähm,
0: schon eine sehr extreme ja. Konstellation. Ne? Ja, ich ich finde das auch im Nachhinein immer noch äh, kritisch, weil äh, eben für uns ja nicht klar war, geschieht wirklich was mit den Informationen und wer berichtet wem was. Das, das wussten wir ja nicht. Aber wir konnten natürlich annehmen, dass aus dem Betrieben, oder jemand womöglich am Ende berichtet hat, wer erzählt denn womöglich was. Also da, das ist schon auch im Nachhinein äh, beängstigend. Wie war
1: denn so deine Haltung damals gegenüber, sage ich mal, der DDR als System oder gegenüber den den Mächtigen, wie, wie hast du es damit gehalten? Ich meine, du hast ja nun auch viel Kontakt gehabt mit, ja. mit sehr freiem Gedankengut dann, dadurch. Ja.
0: Naja, ich war schon ähm, sehr kritisch und das begann, wie gesagt, mit der Musik. Mhm. Weil da ist was passiert, wo das konnte ich niemandem mehr verzeihen. Also das war einfach, wo ich sage, das geht nicht, ich will einfach Musik machen. Und die sagen mir, nein, das darfst du nicht. Und äh, daraus ist einfach entstanden, dass man sich sozusagen ein eigenes Netzwerk oder Freundeskreis aufgebaut hat, ähm, die eben auch so kritisch unterwegs waren. Mhm. Also das heißt, es gab dann ja wie so eine Art Parallelwelten, wo man sich aufgehalten hat. Mhm. Und äh, die Besonderheit, war eben dann noch, das geht schon jetzt sehr auch ins Persönliche, aber ich habe noch zwei äh, Brüder. Und ein jüngerer Brüder ist dann schon Anfang der 80er Jahre auf einer Tournee äh, äh, als Musiker im Westen geblieben und der nächste hat dann schon fast zu Ende der 80er Jahre oder Mitte der 80er Jahre einen Ausreiseantrag gestellt. Ähm, ich war also zur Wende, weil da meine Eltern auch schon in Westdeutschland waren, äh, war ich noch der Letzte mit meiner Familie. Also das so ein bisschen zu meiner äh, persönlichen Situation, die nicht ganz einfach war.
1: Das kann ich mir das ich mir Und, vorstellen,
0: ja. Äh, es für manche auch gar nicht vorstellbar äh, war, wie das ging. Aber irgendwie ging es eben auch.
1: Mhm. Hast du jemals überlegt, auch in den Westen zu gehen mit deiner Familie? Oder möglicherweise sogar? Naja, das ohne,
0: ne, ohne, das wäre für mich nicht. Ich habe zwei äh, also kleinere Kinder ja damals noch gehabt und das wäre alleine für mich nicht in Frage gekommen ganz eindeutig. Das andere, das war schon in der Diskussion und als dann so meine, also meine eigene Urfamilie sozusagen langsam äh, in Westdeutschland war, war dann natürlich auch die Hoffnung da, da wird es Wege geben, die das möglich machen. Also das war also ich fand das als äh, ne, eher eine Möglichkeit, die sich da auftut, mhm. die, die, wo man gesagt hat, ja, da ist auch Hoffnung. Also da bin ich auch sehr zuversichtlich und hoffnungsvoll unterwegs gewesen. Mhm. Ja,
1: danke, dass du das nochmal ein bisschen beschreibst, was da auch so der, der private Hintergrund war. Denn natürlich, wenn wir hier über ein Leben in und für die Transformation reden, dann, dann sieht man schon, und ich, ich sag mal, wir steuern jetzt mal auf, auf die Wende äh, zu, sicherlich eine Transformation mit, mit geschichtlichen Dimensionen, ja. äh, natürlich in jeder Familie auch anders erlebt und wahrgenommen. Und ähm, bis zu diesem Zeitpunkt schon mal deutlich wird, dass du ja, auf der einen Seite in einem sehr reglementierten System groß geworden bist, aber auch gemerkt hast, wo die Grenzen sind und dich im Grunde nicht wirklich damit abfinden wolltest und auf der anderen Seite aber auch immer wieder gefunden, also gesehen hast und Räume gefunden und mitgestaltet hast, in denen Öffnung auch in mhm. sehr verschlossenen Systemen möglich ist. Mhm. Du hast das äh, in deiner ja, Konzeptentwicklung äh, dann für Leiter, ne? in, diesem, mhm. in dieser Trainergruppe mhm. äh, gesagt, du hast gesagt, du bist selber in die, in die Ausbildung mhm. gegangen ähm, die Musik ist dein Begleiter geblieben, also ähm, das finde ich schön. Und auch dieses ja dieses Wechseln oder, oder auch Verbinden von Parallelwelten ist mhm. etwas, was du eigentlich immer schon dann machen musstest. Ähm, und trotzdem bist du ja in dem System, im Grunde, du warst angestellt, du hast,
0: warst du Beamter? Wie, Zu DDR-Zeiten, äh, nein, Beamter war ich nee. nicht. Sondern Dozent? Ne? Dozent, ja. Genau. So.
1: Und eben schon mit, mit vielen Sachen auch konfrontiert und in, in Kontakt gekommen, äh, kritische Psychologie, hast mhm. so du gesagt, und so weiter. So. Und ähm, ja, dann kriegt irgendeiner in so einer Pressekonferenz die Frage gestellt, ab wann der Grenzübergang jetzt offen ist, findet den Zettel nicht, ist fehlinformiert und sagt, ja, meines Wissens nach unverzüglich, mhm. ja, tritt das in Kraft, diese legendäre ja. äh, Szene und dann war die Grenze offen. Ja. So, ähm,
0: wo warst du damals? Ich war in Gotha und war am nächsten Tag äh, bei meinem Bruder in Fulda. Ja, also bis gleich. Ich bin gleich am nächsten Tag mit meiner Familie, äh, weil mein Bruder hatte sich, also mein älterer Bruder, hatte sich. Äh, in der Nähe von Fulda äh, niedergelassen und da haben wir uns dann äh, sofort ja. besucht. Weißt du noch? Am nächsten Tag.
1: Weißt du noch, in welcher Situation du diese Information bekommen hast, dass die Grenze auf ist? Hast du es im Fernsehen gesehen? Hat ja. dich jemand informiert? Wie,
0: wie ist das? Ich habe zu das dir gekommen? am Abend. Äh, ich weiß jetzt nicht über die Tagesschau oder. Mhm. Wie auch immer, aber ich habe das schon am Abend mitbekommen, mhm. genau. Und wir waren dann mit Freunden zusammen und äh, haben da gleich, äh, da ist was und Telefon hatten wir ja nicht, aber äh, wir hatten andere Möglichkeiten, uns zusammenzufinden mhm. und haben das dann noch äh, verfolgt und sind dann am nächsten Tag, ja, mhm. haben wir dann gleich die Gelegenheit genutzt. Also ich muss sagen, ich war
1: damals so alt wie du, als dir jemand gesagt hat, du darfst ja deine Musik nicht selber aussuchen ja. Ja, ähm, und hab's im Grunde sozusagen auch da ja mitverfolgt, aber auch irgendwie so staunend und damals so für mich festgestellt, dass das Bild, was ich auch von der DDR hatte, war natürlich auch stark ideologisch geprägt. Also ähm, und dann, wie, wie man auch als Kind oder so junger Mensch natürlich so Dinge wahrnimmt. Mhm. Ne? Also relativ wenig konkrete Erfahrung. Mal ja. ähm, mal so eine berühmte Schulausflugsnummer über die Grenze mit all ihren Repressalien und diesen Dingen, wo man irgendwie denkt, so, oh, wie kann man da eigentlich, wie leben die Leute ne? in, mhm. in so einem Land, in, unter so einem System? Und ja. erst äh, dann später natürlich viel mehr ähm, auch darüber erfahren, bis hin zu ähm, ja auch über das Podcasten natürlich gibt spannende Dinge ähm, wo auch Menschen berichten ähm, sozusagen wie das Leben im Osten eben wirklich war und was sie daraus gemacht haben und so also ähm, für mich tatsächlich ein neuer Kosmos und für dich in die umgekehrte Richtung wahrscheinlich mhm. sozusagen die Öffnung die 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 totale Öffnung und natürlich auch wahrscheinlich ganz viel Neues weil wie wie ist es dann für dich weitergegangen also gab es dann ja. dein Deinen Job noch, die Kombinate waren irgendwann nicht mehr da und ja. die Leiter, die dann deine Trainings in Anspruch genommen haben. Also was, was hast du aus dieser externen, ja. disruptiven Situation ja. gemacht?
0: Ja, also es waren dann ja zwei Dinge. Also auf der persönlichen Ebene war dann natürlich auch erstmal sehr stark... Äh, wieder zu schauen, wie äh, die Eltern, die Brüder äh, zu sehen und äh, diesen Freiraum zu nutzen. Und äh, die andere Seite, die berufliche Seite, das war dann auch, ich war eher so einer, der eben so der Aktive ist, der in die Entwicklung geht und nicht abwartet, wie das vielleicht viele andere gemacht haben, was passiert da jetzt? Ich hatte natürlich einige Vorteile. Ich hatte damals schon Kontakt zu einer Unternehmensberatung in Wuppertal, weil mhm. meine Mutter stammt ursprünglich auch aus Wuppertal. Mhm. Und die sind dann auch wieder dahin gezogen. Und äh, ich habe dann schon am Ende von 89 habe ich dann schon begonnen, erste Kontakte dorthin zu haben, persönliche mhm. Kontakte. Und habe dann ab 90 zum Beispiel für, unter, für diese Unternehmensberatung, Focus die, äh, Trainings für Ford und für Opel gemacht.
1: Also du sofort. Hast im Grunde nahtlos angefangen, ja. die Training haben, zu machen. Ja, und zwar im Grunde bis vor, ich sag mal, wenigen Monaten davor. Ja, beim, ja. beim Erzfeind ja. Äh, im kapitalistischen System hast du dann keine Leiter, sondern Führungskräfte trainiert. Ja.
0: Also das klingt völlig paradox, wie das wie das sein kann. Aber die haben mich ja kennengelernt und äh, interessanterweise das war damals ja, oder ich weiß nicht, kannst du <lacht> noch nicht wissen, es gab damals in Westdeutschland eine oer Vorgruppe mhm. Das waren Personalentwickler und Organisationsentwickler, freiberuflich und aus Unternehmen. Mhm. Die haben sich zweimal im Jahr in der Lüneburger Heide getroffen und haben selbst organisiert, drei Tage lang, Themen bearbeitet und da bin ich, das war im Frühjahr 1990 das erste Mal, eingeladen worden mhm. und gehörte, wir haben damals gesagt, quoten mhm. äh, waren drei aus äh, der ehemaligen DDR, also aus Berlin war da einer noch, äh, einer aus Halle und ich. Mhm. Und das hat mich so fasziniert, wie die dort ihre Themen generiert haben, wie die die selbst bearbeitet haben. Und da habe ich ja, ganz viele Trainer, Supervisoren, Personalentwickler aus Unternehmen mhm. kennengelernt. Und die mich. Und die haben dann gemerkt, dass ich schon ein anderen Stil, also eine andere Vorgehensweise hatte. Also ich weiß damals bei der Unternehmensberatung, da gab es richtige Trainingsprogramme, mhm. die waren dokumentiert und die sollte ich sozusagen abarbeiten. Ja. Das kannte ich zum Beispiel gar nicht, sondern unser Ansatz aus der Psychologie heraus war eindeutig, Erstmal zu gucken, was brauchen die Leute, wie weit komme ich, was ist der nächste Schritt. Also nicht von 9 bis zehn ist das und dann ist das, sondern welches Ziel ist und wie komme ich über die Zeit dahin. Und das war, das war ein völliges, da habe ich auch gedacht, na, wie haben die denn eigentlich die Gruppendynamik verstanden. Also da war ich ein bisschen überrascht. Ja. Wie, wie ähm, lehrerhaft fast Trainings damals waren. Also das finde ich ja eine wahnsinnige also Beobachtung.
1: Du kommst aus einem ganz stark reglementierten ja. System und arbeitest dann aber psychologisch ganz nah am Menschen in ja. die Öffnung. ja Also Vertrauen in den Prozess ja. und das Ziel muss klar sein. Und dann kommst du rüber, vermeintlich, äh, in das Land, wo die ganzen Freiheiten da sind. Und was mhm. findest du? Ganz viel Struktur, ja. ganz viel Vorgabe, kleinteilig sozusagen auf ein ja, vorgegebenes Ziel ja.
0: abarbeiten, statt mhm. jetzt in die Öffnung zu gehen. Mhm.
1: Absolut. War dir das damals äh, schon bewusst? Also ich meine, war das was, wo du, wo du ja. das gesehen hast und gesagt hast, okay,
0: nee, also das ist jetzt nicht für ja. das Vorbild das. Ähm, Nee. Ja, das Vorbild war es nicht, aber ich bin da bewusst rein und habe das als Lernchance einfach genutzt. Ja. Das Lernen war für mich Wahnsinn. Also Ich hatte ja, die haben mir sozusagen, ich brauchte ja nicht akquirieren, die haben mir den Termin gegeben, die haben mir, du bist da bei denen, das sind die und die Leute und dieses Programm machen wir. Ja. Meinetwegen Führungskräfte hieß dann. Programm eins oder zwei ja, genau. oder irgend sowas. Und ich habe darüber aber viel über die Leute, über wie die arbeiten, was läuft denn da ab. Das habe ich aufgesogen wie ein Schwamm. ja also Das war für mich äh, äh, toll. Und ich habe da gut Geld verdient. Ja. Also das war... Äh, die haben dann natürlich die Hälfte so etwa für sich und ich habe die Hälfte für mich bekommen und das war da war ich äh, höchst erfreut. Und das habe ich dann eben als wirklich eigenes Lernprogramm betrachtet, da erfährst mhm. du am meisten. Und da war ich, also zum Beispiel bei der HEW in Hamburg habe ich ganz viele Trainings gemacht. Weil da habe ich jemanden da von der Personalentwicklung da ja. auf in diesem Ort Hüneburger Heide kennengelernt und der sagt, oh Mensch, du machst das, komm, mach das. Hast du,
1: hast du damals ein Akzeptanzproblem gespürt, also bei Teilnehmern, wenn du jetzt am so sozusagen Anfang. aus dem anderen Hintergrund ja. kommst und die sagen, ja, wieso kann uns ja. jetzt einer…
0: Aus der DDR ja. sagen, wie wir hier Verhandlungsführung machen sollen? Also ich denke am Anfang immer, aber die haben ja schnell gemerkt, äh, das bringt was. Mhm. Also das war eine andere Herangehensweise, die ich da trotz vorgegebenem Programm, wobei bei der HEW habe ich schon mein eigenes Trainingsprogramm mitbringen mhm. dürfen und habe mich dann auch von der Wuppertaler Unternehmensberatung relativ nach einem Jahr etwa wieder getrennt, weil ich gesagt mhm. habe, das hindert mich eher in meiner Entwicklung. Ja. Ich muss mein eigenes aufbauen. Aber da war ich noch nicht selbstständig, das war jetzt alles nebenberuflich, aber da ging nach der Wende ganz viel da ich nicht äh, weder in der Partei noch irgendwie ja. so belastet war, äh, hatte ich mich beworben. Da wurde neu gegründet im Bildungsbereich. Und da bin ich vorübergehend an das Kultusministerium mhm. gekommen. Und in Thüringen, dieses, in, Thüringen mhm. in Erfurt war das, um dieses Institut, sozusagen erstmal aufzubauen und vorzubereiten mhm. und zu gründen. Und ich gehörte dann zu den ersten drei Leuten, die dort tätig waren. Mhm. Und da bin ich dann richtig als Beamter eingestellt worden, mhm. also als Regierungsrat und war dort für das Schulmanagement und die Schulpsychologie zuständig.
1: Also fast ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Das ja. war so
0: das, das Thema. Aber in einer anderen, genau. auf einer anderen Ebene, genau. genau. das aufzubauen. Und da tat sich dann natürlich ein Riesenfeld auf, weil es mussten ja alle Schulleitungen ähm, sozusagen neu qualifiziert werden. Und da habe ich ein Vier-Wochen-Programm mit anderen Leuten zusammen kreiert, wo dann alle Schulleiter und Schulleiterinnen in Thüringen damals ja. dieses vier wochen absolvieren mussten, um in ihrer Funktion wieder tätig sein mhm. zu können. Und das habe ich konzipiert durchgeführt damals über ESS. F-Fonds, also mhm, der, genau. der Europäische PSO. Sozialfonds, haben wir da Geld äh, ja. gekriegt, weil es gab keine Quartiere und, ja, und das habe ich alles, da war ich sozusagen der Projektleiter von diesem Riesenprojekt und da waren wir auch innerhalb der fünf ostdeutschen Bundesländer führend, mhm. weil ich hatte Leute, Kontakte und wir haben das dann ganz schnell um, umgesetzt, mhm. also in kürzester und, Zeit. Und dieses Vier-Wochen-Programm, ja? Ja. was war das Ziel dieses Programms? Für Schule also das Programm war wirklich, da sind wir äh, bei dem zentralen Thema von Veränderung, dass das eine Haltungsfrage, eine Frage des Menschenbildes ist. Ich habe da damals auch ein paar Artikel zugeschrieben, so äh, da, da ein erster Artikel hieß aufgebrochen, also das heißt diesen Aufbruch zu begleiten, was heißt das eigentlich für mhm. jeden? Mhm. Das sind ja Identitätsbrüche, das sind Professionsbrüche, da ist ja alles mögliche. Und äh, da, das war eigentlich das Hauptthema äh, diese, diese vier ja. Wochen. Und das immer in Trainingsgruppen, also kleine, weil ich denke, anders geht es nicht. Da nützen keine Vorträge oder erzählen, wie was ist, sondern das muss erlebbar, erfahrbar, emotional sein. Das habe ich gelernt und für mich gab es damals nichts anderes. Und dort konnten wir auch noch viel machen. Also das gab es in vielen anderen Bundesländern sowas nie. Ja. Aber ich habe gesagt. Das geht und das hat funktioniert mit dem Staatssekretär damals, ja, das machen wir so, okay. Jetzt mag ja der
1: ein oder andere schon äh, mal sagen: wunderbar. Also, wenn du es schaffst, ja, im sozialistischen System als Schulleiter tätige in diesem Ideologiewechsel, also quasi in diesem Aufbruch oder auch Zusammenbruch gleichzeitig, ja, innerhalb von vier Wochen so zu begleiten, dass sie dass sie in der Lage sind, ja, hier wieder Stabilität zu finden, auch einen Anker zu finden auf einer Haltungsebene, um sich in, unter diesen neuen Bedingungen tatsächlich zu entwickeln, dann klingt das ja fast wie, eine, also, ähm, ich wüsste ein paar Unternehmen, da würde ich sagen, da kannst du so ein Programm heute wahrscheinlich auch noch machen.
0: Ähm. Also was hast du gemacht mit denen? Naja, das war im Grunde, was ich heute auch noch mache. Also man muss am Anfang eher erstmal die Struktur nehmen. Und das war für die ja fast angstbesetzt. Ne? Also die, die, es gab keinen, also auch die Trainings konnten die Leute ja nicht, äh, äh, wenn die plötzlich im Kreis sitzen und nicht hier wie, wie sonst in Stuhl rein oder an Tischen und so, da war schon, da gab es natürlich immer erstmal Diskussionen und, und da erstmal aber wirklich drüber nachzudenken, was das im Moment mit einem macht, was einen bewegt äh, und bis dahin zu kommen, ja, welche Werte sind mir denn eigentlich wichtig, äh, äh, wie, äh, welches Menschenbild äh, habe ich denn? Also das Und das geht ja nicht einfach so an einem Tag. Mit definitiv nicht. Also Beziehungsweise, so, da finde ich vier Wochen schon einen knackigen Zeitraum ja, für so sehr zentrale. Äh, und wir waren von, aber damals froh, überhaupt die vier Wochen klar. bekommen zu haben. Also die waren nicht am Stück, sondern das ging äh, äh, über zwei Jahre. Also in jedem halben Jahr war das eine Woche. Mhm. Kein Wochenprogramm. Und dann hatten die Aufgaben bekommen und äh, wir haben das dann wieder ausgewertet und es gab dann dazwischen so Peer-Treffen, äh, wo die untereinander gearbeitet haben und wir das teilweise supervisorisch begleitet haben. Mhm. Alle haben wir nicht erreicht. Also das wäre jetzt äh, äh, das geht nicht. Aber ich denke, wir haben eine Aufbruchstimmung erzeugt. Und ich kann da immer noch, ich habe da viele Unterlagen, wir haben das ja auch evaluiert und evaluieren lassen. Also was da mit den Leuten passiert ist, mhm. ganz persönlich, mhm. das kann sich heute überhaupt keiner mehr vorstellen. Wie Wieder Leute geweint und zusammengebrochen und wieder äh, aufgestanden sind weil sie erst mal gemerkt haben, was alles mit ihnen und mit äh, sich herum alles so äh, abläuft und passiert ist. Mhm. Und äh, wir hatten damals dann eine gute Kombination, da stehe ich immer noch dazu, Veränderung geht nur von innen heraus und da haben wir sehr schnell, Leute dann wieder, weil das konnten wir ja gar nicht beherrschen, sozusagen Leute professionalisiert, die wir als Trainer ausgebildet haben mhm. und haben dann immer Tandems gebildet mit einem Psychologen und einem Schulleiter damals. Mhm. Mhm. Und die beiden haben dann den, die Kurse geführt. Und ich denke, dass diese Kombination war die dazu beigetragen hat, eben nicht... Äh, neue Regeln oder, oder äh, Verordnungen oder Gesetze zu dokumentieren oder zu lesen oder was ist denn neu oder jetzt gibt es eine neue Methode hierzu, sondern eher erstmal grundhaft heranzugehen, was wollen wir überhaupt? Was ist denn, also mal über Visionen von Bildung in Thüringen überhaupt nachzudenken. Mhm das war doch alles neu. Da hat doch vorher keiner noch gefragt. Ja. Da gab es ja einen Plan. Ja, da, genau. So. Wir müssen das dahin. Ne? Und, und das jetzt erstmal auszugestalten und dann natürlich auch methodisch für die Mehrheit oder für fast alle zu arbeiten, weil dann sollten die plötzlich eine Vision malen oder Dinge machen, wo die sagen, der Mensch, was machst denn du mit uns hier? Ja. Das Boah. ist schon ja, Wahnsinn gewesen und das hat aber ganz viel äh, auch für mich bedeutet und äh, ja. Wie lange... Wie lange hast du das gemacht? Ne, das hab ich ich habe das bis Anfang 1994 gemacht, ja. weil ich habe dann, wie gesagt, durch meine Kontakte überall hin, habe ich gemerkt, ah, das ist jetzt eine spannende Zeit gewesen, aber ich bin jetzt erwachsen genug, ich kann das auch selbst. Ich, ich will das nicht... Äh ich will äh, selbst in eine Richtung gehen. Und meine, du hättest ja als machen. Beamter, also da, da hättest du ja. dich ja zurücklehnen können. Das wär, ja. lief ja. wäre alles, ja. Äh, wär alles äh, gut äh, gewesen. Ja. Wollte ja. du nicht. Du hast gesagt, du nicht. bist lieber einer, der aktiv in die Entwicklung ja. geht. Ja? Ja. Ja. Offensichtlich ja. Ja. dann auch hier. Und dann hast du dich? Und dann habe ich einfach mich, also natürlich in Kontakt, weil ich habe, wie gesagt, aus dieser oer gruppe in Westdeutschland ja. viele Gespräche, Freunde dann mhm. gefunden, Kollegen gefunden und ge dann gedacht, Mensch, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß, was ich kann. Ich habe gesehen, was andere können. Äh, ich mache das. Das hast heißt, du hast dich selbstständig gemacht. Ja. 94. Ja, genau. Ich bin jetzt 25 Jahre in der Selbstständigkeit. Ja, so. Einige genau. rechnen
1: jetzt im Hintergrund immer schön mit. Ne? Ja. So. so, das heißt, genau. 94, quasi, sagen wir mal Pi mal Daumen, vier, gut vier Jahre nach der Wende, hast du den Sprung aus dem Beamtenverhältnis, ja. aus dem Ministerium raus in die Selbstständigkeit gemacht. Und dass du in der Lage bist, eigene... Programme, sei es für ähm, diese vier Wochen begleitung ja immerhin über zwei Jahre, aber davor ja auch schon ähm, mhm. sozusagen in den äh, Trainingsentwicklungsfrühphasen ähm, in der DDR, also eigene Programme zu entwickeln, das hast du schon, hast du da ja schon gemerkt, hast schon bewiesen. Mit deinem ganzen Hintergrund ist ja eigentlich naheliegend, dass du dann eben nicht Konzept A, B oder C gewählt hast und gesagt ach, dann gehe ich jetzt um die Umsetzung, weil da ist jetzt die Methode, so macht man die Kurse und dann exekutieren wir das, sondern könnte ich mir fast vorstellen, dass du auch da dem Impuls gefolgt bist, was Eigenes auf die Beine zu stellen.
0: Genau, genau. Und daraus sind dann so verschiedene Stränge entstanden. Ich war zu dem Zeitpunkt dann auch schon äh, Supervisor, Coach und wir haben sehr früh, damals hier im Osten, das waren noch mit äh, Leuten aus meiner Psychologiezeit aus Leipzig, haben wir ein, ein eigenes Institut für äh, Supervisorenausbildung mhm. gegründet. Da war ich also mit im Vorstand über viele Jahre und habe dort auch den Teil Organisationsentwicklung übernommen. Das war so mein äh, Steckenpferd. Ähm, also das heißt, wir haben nicht gewartet, bis andere kommen, sondern wir haben immer gesagt, wir machen. Und da bin ich, äh, wie gesagt, in Deutschland unterwegs gewesen und dann ganz schnell. Das war auch interessant. Äh, ich hatte so eine Affinität auch ja, im Ausland ausarbeiten mhm. zu wollen. Das mhm. kam dann auch dazu. Und das begann damit, dass über die Fachartikel, die ich geschrieben habe, also da gibt es so eine Zeitschrift Schulmanagement und, äh, ja, und die sind in Österreich, Schweiz und so. Da. Und mhm. da hat mich jemand aus Österreich eingeladen, der hat gesagt, ah, wir suchen soll ja, da habe ich so über dieses... Vier-Wochen-Konzept mhm. geschrieben. Und darüber bin ich dann immer weiter äh, ja, in die Welt, dann nicht nur im pädagogischen Bereich, sondern bin dann vor allen Dingen über die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit. Heute heißen die ja GIZ, mhm. aber damals hießen die ja GDZ, äh, in die äh, Veränderungsarbeit äh, vor allen Dingen so im Bildungs- und Ausbildungssektor gegangen. Also ich habe bewusst, du? bewusst äh, gewählt. Also ich habe eigentlich begonnen, das begann so in den Emiraten fing das damals an, dann in China viel gemacht und was schon sehr äh, ja, besonders auch für meine eigene Entwicklung wieder war, waren Projekte in Kabul, also in Afghanistan, wo ich von, das war von 2005 bis 2008, da war ich vielleicht zehnmal oder elfmal, wo es eben um ja, die neue Art von Bildung und Erziehung ging. Also das waren Arbeiten, also da habe ich mit Gruppen gearbeitet, also immer mit Leuten vor Ort, die ich also in Konzeptarbeit, Führungskompetenz, äh, Methodik, Didaktik äh, qualifiziert habe mit Gruppen, und es ging um Organisationsveränderungen, also Aufbau zum Beispiel von Institutionen wie Bildungs- oder Erziehungsministerium, wie das dort hieß. Und wie funktioniert das eben äh, unter dem Problem des großen Analphabetentums, was hier damals war. Also da gab es dann auch, habe ich so Projekte, das war schon auch für mich sehr lehrreich, wo ich Denke ich auch heute noch von Lernen, wie kann man sozusagen 90 Prozent waren das fast der Frauen, die Analphabeten waren, wie kann man die äh, Erwachsene ins Lernen bringen? Und wie muss man da mit dem Umfeld zusammenarbeiten, dass das überhaupt geht, dass die dürfen?
1: Ja, das heißt, du hast Also, das
0: ist das ganz, eine ganz andere Herausforderung, weil die Frauen wollten. Lernen, ja. aber durften nicht. Ja, und wieder stand da einer und sagt, du darfst nicht. Ja, kennst genau. du noch. Genau, genau. Von der Musik. Ja. Und da zu gucken, wie kann man, oder was ist nötig, um sozusagen bestimmte Dinge zu erreichen und manchmal eben nicht geradeaus, sondern manchmal über Umwege. Ne? Was mir gerade so auffällt, ist, also ich glaube, das,
1: also das maße ich mir gar nicht an, mir wirklich vorzustellen, wie das da vor Ort genau war. Also in Afghanistan war ich noch nicht. In China war ich auch noch nicht so. Aber du hast ja wirklich echte Entwicklungshilfeprojekte gemacht. Auf ja. einer Ebene, wo du wirklich im System und am System gearbeitet hast, wo du mit deiner, ja ich glaube so deiner, deiner dir eigenen Philosophie und Erfahrung glaube ich, ganz wertvoll warst, wieder innerhalb dieser Regularien Räume aufzumachen und zu finden, wie kann es denn gehen? Weil formal ja. ähm, war, das, war das für Frauen eben nicht möglich. So Und du hast ja doch wieder Wege gefunden, äh, ja. etwas möglich zu machen, mit den Menschen zu arbeiten. Ähm, was, was hat das mit dir gemacht? Also da nochmal in diesen interkulturellen Kontext zu gehen, weil das ist ja, also ich meine, die Wende mhm. ist schon, ist schon eine ein, ein unglaublich einschneidende ähm, Transformation, Diskussion, ja. aber wir reden immer noch über Deutsch-Deutsch, ja. jetzt bist du plötzlich ja. äh, in, in Afrika oder in Afghanistan. Ja.
0: Naja, was mir als erstes auch wieder auffiel, dass auch, äh, ob das jetzt damals die GTZ war, dass da schon eher üblich war, dass da Berater am Gange waren, die anderen gesagt haben, wie es geht. Da hatte wieder einer eine Methode oder ein Konzept. Ja. Mhm. Und da habe ich mich also schon völlig anders, und das habe ich auch nicht mitgemacht. Ich meine, ich habe manchmal formal was abgegeben, weil die, die brauchten vorher so einen schied und, äh, äh, ja. und dann habe ich das, was ich ja, sehr früh gelernt habe, dass ich nicht besser oder mehr oder bedeutender als die Leute dort sind, sondern dass es darum geht, aus mir rauszukriegen. Was brauchen die denn jetzt, um dann zu gucken, wie kann ich denen dabei behilflich sein, dass die das kriegen? Und das war ein ganz anderer Ansatz. Und das hat für mich auch in dem gerade interkulturellen Kontext weitergebracht und daraus habe ich auch gelernt, dass das die Vorgehensweise ist, weil anders passiert nicht Lernen und auch nicht Veränderung. Wenn einer kommt und sagt, wie es geht, das funktioniert nicht. Und das machen aber heute immer noch viele. Also ich bin ja jetzt auch noch trotz meines Alters in den Unternehmen unterwegs und da gibt es nach wie vor die Leute, die denken, ja, wenn ich denen ein Buch in die Hand drücke oder wenn die einen Vortrag hören, dann äh, ist alles gut. Erzähl mal was über Agilität und jetzt sind sie alle agil und was da alles so abläuft. Und ich denke, äh, das hat mich da nochmal so richtig bestärkt, äh, um wirklich Veränderung und Lernen zu ermöglichen muss ich die kognitive, also die Wissensebene, die reine, verlassen und muss sozusagen neurophysiologisch auf die limbische Ebene kommen. Das muss mich berühren, das muss Gefühle auslösen, das muss was mit mir machen, mit der Person. Erst dann passiert was. Mhm. Und das war dort genauso wie heute. Äh, anders geht das nicht. Und das braucht halt äh, eine gewisse Zeit auch, um eben den Leuten die Chance zu geben, weil die ja die Schwierigkeit haben, sie müssen was Altes loslassen. Mhm. Und das ist oft das Schwierigste, erst das loszulassen, weil, ja, warum sollen die das? Um dann was Neues lernen zu können. Und das ist schon auch nicht immer schmerzfrei. Du warst, und ich glaube, damit
1: können wir es mal in der Entwicklung sozusagen abzeichnen, dann sind wir jetzt nämlich langsam beim Hier und Heute und beim Jetzt. Du warst dann eben als Coach, als, als Supervisor, auch nach deiner Auslandszeit eben hier ganz viel in Unternehmen. Ja, und das kommt ungefähr dann so 2008 kam das erste iPhone. Mhm. Ja, und, ähm, also, und die letzten zehn Jahre als Dekade, die haben wir alle hier, die wir die diesen Podcast hören, gemeinsam erlebt mit, mhm. mit den Veränderungen, mit dem nächsten Disruptionstreiber und Veränderungstreiber der Digitalisierung. Und jetzt sind wir alle in so einer Phase, ja, das Zauberwort Agile, hast du schon gerade gesagt, also mhm. ähm, vermeintlich, gibt es dann wieder jemand, der mir sagt, wie ich es machen soll und die Beraterzunft äh, ist aufgestellt und jeder ja. war eigentlich immer schon ähm, agil jetzt mhm. und selbst organisiert und so weiter. Ähm Ach, ich habe so viele Fragen, wo fange ich an? Ähm Vielleicht mal eine Sache. Wie guckst du heute auf, das kann ich ja auch äh, selber sagen, auf unsere Branche? Wie, wie guckst du auf diese Branche der der Unternehmensberater, der Veränderungsbegleiter, denjenigen, die eben früher Change Management mm. gemacht haben und heute machen sie vermeintlich mit ein paar anderen Methoden äh, Begleitung in der digitalen Transformation, weil du hast es jetzt im Grunde 25 Jahre gemacht und wir verstehen jetzt glaube ich auch sehr gut mit welcher Mindset, mit welcher Haltung mm. bei dir.
0: Wie guckst du auf? auf ja, das, das äh ist schon ein kritischer Blick, der aus, mein, aus meiner eigenen Entwicklung ja auch resultiert. Also deshalb habe ich ja auch vor gut 10 oder 15 Jahren war ich ja lange noch auch als Trainer unterwegs und habe mich aber davon dann auch verabschiedet. Mhm. Und habe dann nochmal wirklich wieder neu durchgestartet und bin wirklich in den Coaching-Bereich rein, weil ich gesagt habe, es ist viel wichtiger bei den Leuten mit ihren Ressourcen, mit ihren Möglichkeiten zu sein und dort zu gucken, was geht und nicht ihnen zu sagen, Mensch, wir haben da was und da kommen wir voran und das funktioniert. Und ich glaube, das ist das, der, der kritische Blick darauf, dass es noch zu viel gibt, die diese Konsumhaltung bedienen als Berater, weil sie äh, wieder irgendwas Neues äh, haben, was sie verkaufen können. Und, ähm also ein agiler
1: Methodenlehrgang, zwei Trainingstage und so verkauft sich immer Zum ganz Beispiel. Gut. Ja,
0: sehr gut. Sehr gut. So werden Sie fit für ja, die digitale genau, Transformation. Genau, genau. Und dann so Schlagwörter, ja, die sechs Regeln einhalten und dann ist alles gut. Und, äh, und das finde ich äh, schon kritisch. Äh, ich halte es trotzdem für sinnvoll, wenn es Begleitung für solche Unternehmen gibt, die wirklich Veränderungen wollen. Und Da bin ich bei dem zentralen Thema, weil da gibt es eben Unternehmen, die das einfach, weil es gerade so einen Hype hat oder weil der Begriff gerade äh, en vogue ist oder warum auch immer äh, oder weil sie eben die Zahlen nicht mehr stimmen. Und es gibt auf der anderen Seite auch durchaus Unternehmen und Unternehmer, äh, Geschäftsführer und so weiter, die hier schon eine Chance auch sehen, nicht nur äh, die Effektivität und den Effizienzgedanken zu haben, sondern die Persönlichkeitsentwicklung der Leute. Mhm. Und da denke ich zwar sofort wieder an Zeiten der 70er Jahre zurück, als die Organisationsentwicklung gestartet war. Die hatten ja ähnlich, wenn ich da immer noch mal reingucke, hört sich das fast ähnlich an. Mhm. Es ging um Leistungsfähigkeit und Humanisierung der Arbeitswelt. Das waren die beiden großen Ziele, die verfolgt wurden. Leider nicht mit der nötigen Konsequenz, aber ich denke, das hat mich damals schon sehr auch äh, angesprochen, daran zu arbeiten. Also das war mein äh, Credo, diese beiden Dinge zu berücksichtigen. Und heute denke ich aber, wenn du das auf das Aktuelle beziehst, jetzt, jetzt ist wieder ein neuer Reifegrad von Gesellschaft, der Leute, die, die heute in den Unternehmen sind, entstanden, dass ich wieder Hoffnung habe, dass sich das verbinden lässt. Mhm. Also, weil eigentlich sind das ja wieder, wenn wir ehrlich sind, gegensätzliche Konzepte, nämlich absolute schnelle Anpassung, bei freier Entfaltung. Mhm. Aber ich denke, es gibt Möglichkeit, wenn man das wirklich will, und da sind wir wieder bei dem Wollen, wenn das die Unternehmen oder die, vor allen Dingen die Entscheider wollen, die das wirklich und das sehe ich eben noch etwas kritisch, weil es könnte wieder darauf hinauslaufen, dass man eher dann die Kennzahlen im Blick hat und weniger die persönliche Entfaltung. Oder eine neue äh, Form, äh, wie kann eigentlich Arbeit ablaufen, wie kann die gestaltet werden. Aber die Chance ist auf jeden Fall da und wir sind in Unternehmen unterwegs, wo das geht. Es kann… Das es kann funktionieren. Sind das dann überwiegend Mittelständler?
1: oder Ja. Oder unter, also ich sag mal, eher, eigener getriebene Familienunternehmen? Ja, ja. Eher, eher. Oder kennst du auch einen Konzern, dem du das ernsthaft zutraust?
0: Also, äh, ich habe da jetzt nicht ja, den Überblick über alles, aber war in Konzernen unterwegs. Und da traue ich das eben der Gesamtorganisation noch nicht zu, in Teilbereichen schon und erlebe aber immer wieder, welche Rückfälle es da geben kann, weil plötzlich ein Vorstand oder was äh, neu kommt und anders entscheidet äh, und dann äh, ist viele Aufbauarbeit oft auch für viele Jahre äh, verbrannt und verbrannt. Mhm richtet manchmal mehr Schaden an, weil dann die Leute keine Motivation mehr haben, wenn man kommt und sagt, wir wollen das so und so machen. Mhm. Also, Aber ich, da kenne ich zu wenig. Das wäre anmaßend, wenn ich da über Konzerne was sagen würde. Ja, ist auch, ist weil ich habe von Bosch was gelesen und es gibt da ein paar Dinge, wo, wo was gehen ja. soll, aber auch meine eigene haben wir, Erfahrung ist eine andere. Ja, es ist,
1: glaube ich, die Frage, auf welcher Ebene und wie man sich das anschaut. Wir haben ja hier im Podcast im, im auch schon mal zum Beispiel über das Thema Working Out Loud gesprochen, ja. was äh, von John Stepper ja. auch stark natürlich an, an Wertebasis und am, am Humanismus ausgerichtet. Manche sagen ja auch, das einzig wirksame äh, digital agile Haltungstraining ist. Also platt gesagt, mhm. es sind andere Blickwinkel, vieles davon dürfte dir sehr vertraut vorkommen, ja. weil es im Grunde an derselben ja auch menschlich konstanten Basis von Haltung und Einstellung und Sozialisierung arbeitet, wo wir jetzt schon gehört ja. haben, ja, das ist heute im Grunde nicht anders ähm, als in den 70ern. Im Grunde spielt es auch keine Rolle, ob man im sozialistischen oder im kapitalistischen System unterwegs war oder in Afghanistan eine neue Demokratie mit aufbauen helfen muss. Der Mensch und die Kulturen sozusagen sind die Konstante, weil sich, weil sich unser Gehirn und die Art und Weise, wie wir Beziehungen aufbauen und pflegen und denken und manchmal kognitiv glauben, was rational zu verstehen und dann sind es doch emotionsgetriebene Entscheidungen, das ist im Grunde die Konstante, die über die letzten ja, tausend Jahre sich nicht, nicht wahnsinnig viel mhm. weiterentwickelt hat. Mhm. Und deswegen kommt uns auch manches <lacht> bekannt vor. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es immer wieder Dinge. Ich finde es wunderschön, mit dir hier mal ähm, ja, darüber zu sprechen, weil du natürlich eben über die Jahrzehnte, also in den 70ern, da war ich noch Quark im Schaufenster, <lacht> äh, schon <lacht> reden kannst über Dinge, die dir heute mhm. wieder begegnen. Und... Ähm, ja, einfach so ein bisschen mit, mit Blick auf die Zeit äh, würde ich ganz gerne mal so ein bisschen zur Zielgerade einbiegen und ähm, eine Sache würde ich gerne noch mit dir besprechen. Und zwar, du hast schon gesagt, Leistungsfähigkeit, um, Humanisierung der Arbeitswelt, also schon Dinge, die aus den Veränderungsimpulsen auch gesellschaftlich in der Musik, mhm. ja also schon die 60er, 70er geprägt haben, heute so wie du es wahrnimmst, haben wir es auf einem anderen gesellschaftlichen Reifegrad wieder mhm. damit zu tun. Wir reden dann ja. äh, über unsere Themen, aber im Grunde auch geht es um Veränderung und Entwicklung und wie können wir mhm. uns auch gesellschaftlich weiterentwickeln. Und wir haben, wir, du kommst äh, hier sozusagen heute zum Gespräch aus, aus Weimar, äh, wir feiern 100 Jahre Bauhaus ja. dieses Jahr. Ja. Und die waren nicht in den 70ern unterwegs und auch nicht in den 50ern, die haben es in den 20ern des letzten Jahrtausends äh, unter noch wiederum anderen Bedingungen, aber auch als Impuls genommen, etwas aktiv zu gestalten, nämlich letzten Endes eine neue Schule, die Verbindung von sozusagen Industrie und Handwerk, ähm, also zwei Dinge, die vermeintlich sich widersprechen, zusammenzubringen, daraus die Bauhaus, ähm, tja, Denkschule, Modelle mhm. entwickelt. Ähm, wie wie Guckst du heute auf, auf
0: die Bauhausphilosophie? Mhm. Ja, äh, danke, dass ich nochmal diese Gelegenheit habe. Ich war erst Samstag im neuen Bauhausmuseum in Weimar. Ähm, ja, was da vor 100 Jahren entstanden ist, hat ja auf der einen Seite was Visionäres und aber auch was Radikales, was gebrochen hat mit bisherigen, zur damaligen Zeit. Wenn wir uns das angucken, ich denke, da gibt es eine Reihe Parallelen, wo wir nochmal, oder wir tun das auch schon, schauen, was können wir daraus lernen, für uns wieder. Die hatten zum Beispiel auch ein Manifest, mhm. es gibt das Bauhausmanifest und das sagt uns ja mittlerweile auch viel, wie wichtig das ist oder wie handlungsleidend das sein kann. Und es gibt bestimmte Grundsätze und Prinzipien, äh, wo ich ganz viele äh, Ansätze sehe, Dinge ganzheitlich zu sehen, äh, interdisziplinär zu arbeiten. Ähm, in völlig neue Lern- und Ausbildungsform, also eine neue Pädagogik, wie etwas erlernt wird. Auch die Kundenorientierung war damals also bewusst als Grundsatz auch formuliert. Mhm. Das organische Gestalten als Grundprinzip hieß oder bedeutet ja, die Umwelt so gestalten, dass es Entwicklungspotenzial für die Menschen auslöst. Und wenn wir nur so ein paar Dinge daraus nehmen, dann denke ich, können wir das fast eins zu eins übertragen und sagen, okay, was hat da funktioniert, warum hat das funktioniert, alles hat damals auch nicht funktioniert, das mhm. ist, äh, Manifest, wenn man sich das anguckt. War schön formuliert, aber wir wissen heutzutage, dass das so konfliktfrei auch nicht ging, sowohl was äh, die Gesellschaft, aber auch innerhalb äh, des Bauhauses äh, gab es eine Menge Konflikte, die äh, erst im Nachhinein ja aufgearbeitet wurden, aber auch daraus können wir lernen, wie geht Entwicklung, wie entsteht was Neues. Aber was vor allen Dingen geblieben ist, dass über 100 Jahre das immer noch äh, ja, weltweit bekannt ist, vieles geprägt hat und ich denke, daraus lässt sich immer wieder auch Zuversicht ableiten, dass es immer Phasen gibt und ich denke, die ist im Moment eben auch durch die Digitalisierung dass jetzt die große Chance wäre, wirklich diesen Aufbruch wieder zu wagen und mal diese, wie ich gesagt habe, fast gegensätzliche, äh, gegensätzlichen Dinge der freien Entfaltung und der Persönlichkeitsentwicklung des Menschen, also dieses Wertdenken und Wertedenken zu verbinden, durchaus mit einer hohen Leistungsfähigkeit, die über Selbstorganisation immer mehr möglich werden können, wenn man den zweiten Teil der Persönlichkeitsentfaltung eben mitdenkt. Man kann nicht nur das eine haben, das funktioniert nicht. Also da denke ich, da wird es nicht vorangehen, aber ich sehe diese große Chance, weil heute so viel, also was Arbeits... Reduktion und sonst was angeht. Man kann heute so viel anders organisieren. Und da sind wir bei dem Thema Selbstorganisation. Ich denke, das ist eine völlig eigene Logik, Organisationslogik, die dahinter steckt. Und ich glaube auch, dass das eine völlig eigene Kooperationsform darstellt. Und ich glaube, das muss neu erlernt werden und dazu gehört eben vor allen Dingen eine bestimmte Haltung, ein bestimmtes Menschenbild, wie gehen wir miteinander um, wie? weil die Führungskultur und alles, was dazugehört, mhm. ist dafür nötig, weil dieses Kooperationsmodell bedeutet ja nicht nicht Führung, sondern Führung ist bloß auf eine ganz andere Art notwendig. Und da sind wir sofort wieder dabei, wenn ich diese Hierarchisierung weglasse, entsteht ein neues Vakuum und das bringt wieder die gruppendynamischen Prozesse viel stärker in den Blick oder rückt das stärker in den Blick. Und es kommt einem ja so vor, so also
1: mir jedenfalls, dass viele im Moment auch eben auf der Suche danach sind nach Konzepten, nach mhm. nicht starren, sondern offenen äh, Konzepten, die aber trotzdem auch wieder begleiten, helfen. Nicht im Sinne eines äh, einer Blaupause, macht das ja. jetzt genau so, Schritt 1 mhm. bis 7 und dann ist es fertig, sondern äh, dieses, dieser Prozess mit diesem, mit diesem Potenzial umzugehen, auch diese, dieses, diese Spannung auszuhalten, die das mhm. ja mit sich bringt in der Gruppendynamik und äh, ja, Martin, ich, ich danke dir einfach für ein, also für mich ist es ein Kreis, der sich da schließt zu den Dingen, die wir ganz am Anfang mal besprochen haben, die deine Biografie, deine, deine Veränderung und deine Entwicklung stark geprägt haben, mit einigen, glaube ich mal, Grundprinzipien und, und Dingen, denen, denen du immer wieder begegnet bist oder wo du dir treu geblieben bist. Insofern ähm, vielen Dank dafür, ob wir jetzt ein neues Bauhaus sehen. ja. Manche wünschen sich ein Bauhaus 2 oder 4, wie das heute heißt. Oder ob es einfach einen völlig ähm, ja, einen anderen Prozess gibt. Auf jeden Fall denke ich mal, wir sind in so einer Phase, äh, die ähnlich fragmentiert und fragil und auf der anderen Seite aber auch potenzialorientiert ist, dass so etwas wieder entstehen kann. Bleibt mir fast nur die Frage so ein bisschen, äh, du Hast ja garantiert nicht vor, dich jetzt irgendwie nur auf deine Gartenbank zu setzen und um, weiß ich nicht, dich um mhm. deinen Garten zu kümmern, sondern für jemanden, der sein Leben lang Spaß daran hatte, Programme und Frameworks zu entwickeln, über Netzwerke diese Grundprinzipien, die du da immer verfolgt hast, auch wieder für andere nutzbar zu machen, egal in welchem Kontext. Das legt ja fast die Vermutung nach, du bastelst auch schon wieder irgendwie. Also ja. irgendwelchen Programmen.
0: Genau, genau. Das ist so, ich bleibe neugierig, äh, auch wenn das weniger äh, jetzt an Intensität, an Zeit äh, ist, aber ich bleibe da dran mit anderen zusammen und wir sind da auf einem äh, guten Weg. Ja,
1: dann sprechen wir irgendwann in der Zukunft mal. Vielleicht darüber, äh, da kann man sicherlich dann, dann mehr zu sagen. Für diejenigen, die jetzt neugierig geworden sind und gerne vielleicht dich ja, und auch diese Projekte, die du machst oder auch die Impulse, die du gerne ähm, teilst, weiter verfolgen wollen, wo, wo findet man dich oder wo, wo kann man dich kontaktieren, wie, wie handhabst du das?
0: Ja, am einfachsten äh, über meine Webseite oder E-Mail kreuzburg-net.de. Ich habe mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben und bedanke mich für deine Fragen. Sehr gerne.
1: Ich glaube, die Neugier verbindet uns. Und äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin äh, alles Gute und glaube, dass viel von dem, was du da mitbringst, sehr relevant ist und äh, sicherlich auch dringend gebraucht wird, damit wir nicht die falschen Schlüsse ziehen, nämlich agil mit improvisiert zu verwechseln oder zu glauben, äh, dass Scrum und Design Thinking als Methode äh, und ein bisschen Kanban und das alles schön lösen werden. Wir werden uns da selber äh, mit den wirklich wichtigen Fragen auseinandersetzen müssen, also mhm. insofern, das ist gut. Und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich bedanke mich auch. Danke.
1: Ja, das war sie, die Episode 87 des Modcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Auf dem Haufen new management portal findet ihr wie immer noch drei exklusive Bonusfragen an Martin Kreuzburg. Ja, und ich sage auch nochmal ganz explizit Danke an Christian Müller von Pro Agile, der meine Audiotour nach Jena so großartig organisiert hat und mir diese wunderbare Stadt so nahe gebracht hat. Ja, wir hören uns wieder in 14 Tagen, dann mit Sven-Ole Müller der von seinen Learnings aus dem Race Across America dem härtesten Radrennen der Welt berichten wird. Bis dahin sage ich Ciao Ciao, macht's gut und Happy Transformation!